0: Sziasztok mindenkit! Ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. A mai adásban digitalizációról, Magyarország digitális állapotáról, a vírus okozta reakciókról, folyamatokról fogunk beszélgetni. Megnézzük, milyen kondíciókkal futottunk bele ebbe a helyzetbe, milyen nehézségekkel néztünk szembe, és milyen válaszokat tudtunk adni rá. Profitáltunk belőle, mik a kilátásaink, a következő lépések. A mai beszélgetésben két szakértő lesz a partnerem, dr. Dajcs Tamás, a Fidesz-Európa Parlamenti képviselője, aki 2018-ig a Digitális Jólét Program miniszterelnöki biztosa is volt. Illetve Bálint Viktor, a Kódkult társalapítója és üzletfejlesztési vezetője. Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttetek, és remélem, hogy egy kifejezetten inspiráló, körülbelül egy órát fogunk együtt eltölteni. Sok témával kérdéssel készültem, de az első kérdésem most is az, hogy vagytok, mi van vele, hogy éltétek meg ezt az időszakot, milyen gondolataitok, érzéseitek vannak a holnappal kapcsolatban. Tamás, te legyél az első, hogy vagy, mi van veled?
1: Mindenkelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a beszélgetésben részt vehetek. Talán elmerülhet a hallgatókban a kérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, de a bemutatás azt hiszem, hogy erre választ adott, hogy nem elsősorban Népképviselői minőségemben, az Európai Parlamenti képviselői státuszomnál fogva, hanem a digitális jólét program irányítója lehettem két és fél-három éven keresztül. Ez teszi lehetővé, hogy ebben a beszélgetésben részt vegyek. Jól vagyok, köszönöm szépen. Két furcsaság itt a koronavírus járvány munkakörülményekre gyakorolt hatását illetően. 11. éve vagyok európai parlamenti képviselő, de ilyen hosszan nem fordult elő, hogy, hogy ne kellett volna, vagy ne lehetett volna Brüsszelbe utaznom. Februárban volt utoljára módom és lehetőségem, hogy a munka végzésem helyszínén Brüsszelben vagy Strasbourgban ott leesek, azóta nem. Őszintén szólva az eleinte nem is nagyon hiányzott ez a heti rendszerességű ingázás, de, de most már van bennem vágy arra, hogy azért ilyen értelemben is visszatérjen az élet a normális kerékvágásba. Másrészt szép ős magyar kifejezéssel home office, otthon végzett munka. Én nagyon szeretem a lakásomat, nagyon-nagyon jól érzem magamat otthon, nagyon szeretem a munkámat, de őszintén szólva az a több mint 30 éves gyakorlat, hogy én mindig úgy akartam alakítani az életemet, hogy inkább ben voltam tízig-tizenegyig, akár évféléig is az irodában, és amikor hazaértem én munkát, nem vittem haza, ehhez képes nagy változás, hogy minden munkát otthon végeztem, és nem szerettem meg. Őszintén szólva, nekem az a normális, hogy otthon az otthoni dolgokkal foglalkozom, ha dolgoznom kell, az pedig a
0: lakáson kívül történik. És Viktor, nálad mi a helyzet? Te hogy vagy?
2: Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm én is a meghívást. Tamás, amit mondtál, szerintem ez egy tök fontos és tök érdekes ezt Mindenkinek meg kellett tanulni, vagy mindenkinek meg kell tanulnia, hogy milyen ez a, a munka és a magánéletnek az egyensúlya, meg az elválasztása, és akkor most megkaptuk az egészet egybe otthon. Nekem is egyébként ezen kívásokkal teli volt. Én is viszont sokat repkedtem minden mert itt a Kótkónál, ugye mi a közép európai Régióban több helyen vagyunk jelen, de havi két-három ilyen repülős útból hírkán ott találtam magamat, hogy otthon ülök én is két és fél hónapja. Én a jól viselem, de nem sokat dolgozom. És azt kellett felfedeznem, hogy ha nem iktatod be ilyen mesterséges határokat, akkor belecsúszik a nappal az éjszakában, a reggel a reggelizésbe, a reggelizés a reggeli elsőkóba, és így tovább, és így tovább. Szóval ezeket egy picit újra kell magunkat itt tervezni, de ahhoz képest, hogy milyen én örökmozgó vagyok, szerintem egész jól, jól bírtam és bírom. Most nem fura, hogy a városba például nekem, és nagyon szokatlan az egész, hogy itt van Budapest, és hogy az élet az így hiányzik belőle, de azért már elkezdett visszajönni, egy csomó autó van, nem lehet parkolni sehol se, de a boltok és a helyek azok nincsenek nyitva, és szokni kell az egészet, hát a picit Ti
0: egyébként karanténban, voltatok? Tehát bezártátok magatokat? Nem zártam be magamat,
1: de a lehető legnagyobb mértékben tartottam magamat. Tehát édesanyám pont a hét végén lesz 85 esztendős, tehát még a személyes találkozásokban is a telekapuig mentem el, és adtam be neki a bevásárlást, aztán utána ő átvette. Tehát ahhoz valóban fegyelmezetten tartotta magát az egész család, hogy social distancing, a szociális távolságtartás meglegyen. Tehát amit lehetett, és ez gyakorlatilag mindenre igaz volt, az vagy telefonon, vagy facetime-on, vagy videokonferencián oldottuk meg, úgyhogy a személyes találkozók azok valóban hiányoztak az ember életéből.
2: Nekünk a alapvetően otthonra dolgoztunk, Március közepétől. Én ráadásul meg, én Márciusban kétszer voltam még külföldön, kvázi utolsóként is lisztoltam kibe be egyszer Romániába, és szerintem az egyik utolsó ember vagyok, vagy egyik kevesek között vagyok, aki a Európa utolsó értelmes foci meccsét, ezt teljesen meg tudta nézni. Én ott voltam hogy Március közepén Liverpoolban, azon a BL, és ez pont most jött ki a hír, egyébként, hogy 41 koronavírusos haláleset köthető oda, és az elég, elég, utólag elég rossz volt így átélni azt a, azt a történetet, hogy amikor én a március közepe volt, akkor akkor két-három éjtéig nagyon szigorúan azért otthon voltunk, nekem is idős anyu, anyukámokán, de azóta is mi otthonról dolgozunk. Mi próbáltunk sokat kiállni, amikor lehetett, alapvetően kirándulni, sétálni, biciklizni, futni és ilyen dolgokat, de emberek közében mi sem mentünk.
0: Hiányzik egyébként? Tehát hiányoznak ezek az igazi találkozások?
1: Természetes. Őszintén szólva nem azért mondom, hogy valami érdemet, vagy érdememként állítsak be valamit, hogy, hogy, hogy hiányzott, de nehezen feldolgozható lelki problémát nem okozott. Tehát lehet, hogyha ez még sok-sok hónapig így tartott volna, vagy ne adja az ég, lenne második, harmadik hulláma, és az még hosszabb ideig tartana, akkor már így van az ember, de nem volt jó, nagyon hiányoztak emberek, közvetlen családtagok, felnőtt gyerekeim vannak, akikkel ugyanúgy nem tudtam találkozni hónapokon keresztül. Izgalmas volt persze a telefonbeszélgetés, de hát az volt a természetes, hogy szinte nap-nap után találkoztunk egymással. De mégis valahogy az ember agya, hogy én nekem még sikerült ezt kezelnem, tehát nem volt jó, nem volt jó, de, de nem téborultam bele. Azt látom, hogy sokaknak azért ez, ez nagyobb lelki megpróbálkozás volt, de hát vagyunk, tehát én ezzel kapcsolatban Nem török senki feje fölött párcát e tekintetben sem.
0: Nekem még annyi kérdésem lenne, hogy ezt a social distancing-et említett említetted, és és most, hogy lazulnak a szabályok, hogy lehet egy kicsit közelebb menni egymáshoz, többen egy helyen lenni. Úgy szerintetek az mennyire indul be azonnal, hogy mennyire lesz ez most az emberekben egyfajta ilyen belső távolságtartás? Mert ugye a social distancing azért az nem úgy működik, hogy egyszer most azt mondják, hogy na, most már lehet menni, és akkor most már nem nézek ilyen furán, ha valaki elköhögi magát mellettem. Szóval mennyire marad velünk ez a fajta félelem a többi embertől való tartás...
2: Nem tudom, hát mások vagyunk, megint csak ezt tudom mondani, tehát hogy szerintem lesz olyan, amikor ez bennünk marad, vagy tovább bennünk marad. De azért összességében én ebből a szempontból pessimista vagyok, tehát nem hinném, hogy, hogy mi, mint emberek közössége és összessége, mi egyébként képesek vagyunk arra, hogy tanulunk bizonyos dolgokból. Szerintem nagyon hamar visszarendeződnek a dolgok oda, ahol mm-hmm. ezek voltak. Oh, tippelni, most nem tippelnék, de hát azért lehetett látni, hogy mondjuk így Budapesten is megnyílt az élet, és láttuk ezeket a képeket, hogy hogyan teltek meg kocsmáknak a teraszai, meg ezek a, ezek a helyek, azon emberek által, akik előtte két halapon keresztül a, a stay home képeket tették föl, én nem tudom, mi változott igazából itt napról a másikra ebből mm-hmm. a szempontból. Szerintem ezt mindenki meg a feldolgozza, de hogy nem lesz itt egyébként, és reméljük, hogy nem lesz újabb hullám, mm-hmm. egyébként történet, akkor én azt gondolom egyébként, de nem nagyon hamar vissza fog rendeződni minden oda, ahol volt. Egyedi esetek, egyedi reakciók azok lehetnek ettől mások, de, de tömegesen. Szóval azt
0: gondolod, hogy ez a slow life, ami most egy kicsit így ránk telepedett, ez így Én nagyon szeretném,
2: hogyha ennek megmaradna a nyoma, de ez, amit mondtam, hogy lehető, hogy mert öreg vagyok ahhoz, hogy, hogy ez az idealizmusom, ez erős legyen itt. Én
1: egy picivel öregebb vagyok, e tekintetben most mégis picit éltesebb életkorom ellenére más a megérzésem, tippem, mert ez nem lehet több, azt gondolom. Szóval szerintem a, 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 az intenzív, nagyon erős vagy emítési érdemű félelmen sokan túl vannak, ez talán nem is baj, de én arra tippelek, hogy az óvatosság megmarad. Ugye Szeretném azt elkerülni, hogy most nemzetkarakterológiai fejteketésekbe bonyolódjam, de az biztos, hogy az az önképünk, hogy mi magyarok, jellemzően fegyelmezetlen nemzet vagyunk, ez egyébként minden létező, tudományos alapossággal elvégzett felmérés szerint nem igaz. Ez alapvetően mi egy a fegyelmezettebb nemzeti közösségekhez tartozunk, szerintem ez most itt a koronavírus járvány kapcsán is megmutatkozott, és szerintem ebből a fegyelmezettségből fog az fakadni, hogy az értelmes óvatosság szerintem tovább fog megmaradni. Azt látom, hogy teljesen természetessé vált, hogy nem nyújtanak az emberek kezet. Tehát nem, nem, nem bunkók lettek, hanem tudomásul vették, hogy igen, az üdvözlés, a normális tisztességes üdvözlésnek a készfogásban testetöltő szabály ez megváltozik. ökölpacsi vagy könyök üdvözlés, vagy lábössze érintés, ugye remek képeket lehet látni YouTube csatornákon, de egy szó mint száz, én, én ezt tippelem, hogy ez az óvatosság, ez meg fog
0: maradni. Egy kicsit ugrunk akkor a digitalizációra és személyes történetekből fogunk indulni és aztán megyünk majd egy kicsit a tágabb képre. Tamás, téged kérdezlek, hogy az Európai Parlamentben hogyan sikerült az átállás, ez a digitális átállás a távmunkára, mennyire volt gördülékeny ez a folyamat? Az előbbit, a felvétel előtt meséltél egy izgalmas történet, az egy elég vicces történet. Szerintem az meséld el, hogy az, amiről azt gondolnánk, hogy ott olyan nagyon gyorsan, nagyon könnyen megy, megvannak rá a direktívák, és nem tudom, az valahogy mégsem egészen úgy alakult.
1: Az Európai Parlament távmunkára, való átállása, online munkavégzése való átállása az az egy rossz történet. Állatorvasi ló Legfontosabb tapasztalat az az, hogy nem volt felkészülve az Európai Unió, mint intézmény arra, hogy egy ilyen helyzet kialakulhat, és az egyik legfontosabb alapintézménye, az Európai Parlament hogyan is működjön egy ilyen járványhelyzet körülményei között. Utólag kell majd bizonyos szabályokat meghozni, hogy a járványhelyzet idejében hozott döntések például formálisan jogszerűek legyenek. Ma a jelen pillanatban az Európai Parlament a döntéseit szabálytalanul hozza nem Európa ellenes szöveget nyomok, egyszerű jogi tényt állapítok meg. Tehát ez egy nagyon rossz példa. Ez az átállás legeklatánsabban ez a jogi értelemben szabálytalan szavazási rendet, hogyha elmondom. Szerintem ez a számítástechnika, tanórák 90-es években is már cikis változata. Úgy szavazunk most, hogy az Európai Parlament, minden európai parlamenti képviselőnek egy e-mailben elküldi a szavazólapot. Ezt a szavazólapot nekünk kötelességünk kinyomtatni. A kinyomtatott szavazólapot, Írva kell kitöltenünk, a szavazatunkat leadnunk, igen, nem, vagy tartózkodom. A szavazólapot alul aláírnunk, ezt be kell vagy le kell fotóznunk, és utána e-mailben visszaköldenünk. Az a minimális digitális technológia nem volt meg, pedig szerintem bármelyik online ilyen applikációkat értékesítő házban, nem a reklám helyett, tehát nem mondok egyet se ezek közül, kb. 5-6-7-8 applikációt, vagy módszert, vagy platformot lehetett volna megnézni, megvenni, ajánlani, beilleszteni, ajánlani a képviselőknek beilleszteni az Európai Parlament munkájában. Tehát azt tudom mondani, egy, egy ilyen fontos, anyagilag jól ellátott, jól kistafírozott szervezet is mérhetetlenül ügyetlen volt-e tekintetben.
0: Te viszont, Viktor, egy programozókat, digitális szakembereket képző iskolának vagy a társalapítója, vezetője, és azt gondolom, hogy nektek ez valahogy azért könnyebben mehetett, vagy ment. Könnyű volt, nem volt könnyű. Ugye itt két dologról beszélünk, egyrészt hogyan dolgoztok egymás között, illetve hogyan oktatjátok a diákokat. Szóval hogyan sikerült megugrani ezt?
2: Rövid válaszom az, hogy nekünk viszonylag könnyen sikerült ez. Hosszabb válaszom az pedig annyi, hogy a, mint a kódkulcsnál alapvetően, hogy mi mindenfajta háttér nélküli emberek, tehát ilyen számítás, technikai háttér, programozói háttér nélküli embereknek segítünk új karriert adni, új életet felépíteni, mert hiszünk abba, hogy, hogy igazából bárki lehet programozó, vagy bárki lehet az IT szakterületén olyan típusú képzettséggel ellátott emberek, aki aztán tud itt majd munkát találni. Ez nem kell az, hogy te nagyon okost tegyél, meg nagyon szuper egy matekból, meg ezek az ilyen hagyományos prekoncepciók. És erre nagyon speciális ilyen módszertantotási módszertantot hoztunk létre, amely már eddig is tulajdonképpen ilyen vegyes, hibrid modell volt. Arról szólt, hogy egy pont fordítva, mint a rendes iskola. Tehát nekünk vannak fizikai iskoláink, fizikai lokációink, öt darab, három országban itt a régióban, de ellentétben a iskolával, nálunk nem azért kellett az iskolába bejönnöd, mert itt tanulod meg a dolgokat, és otthon meg begyakorolod, hanem pont fordítva. Tehát tanulni otthon is tudsz egyedül, és ugye megadjuk azt, hogy miket kell megtanulod, ott van az elektronikus talán kezelő rendszer, amit meg tudod csinálni. Az iskolába az gyere be, mert itt a dal közösen párba gyakorolsz, aktívan kódolsz és írod egyébként a programokat. És mi így működtünk, és ez felváltva működik ez a történet, valamikor otthon vagy és szépen tanulsz, és akkor belősz a súlyba, akkor megközösen közösen egy gyakorolsz. És amikor bejött a lánc, akkor elkezdtünk az egészen foglalkozni, és mivel alapvetően mi egy magántulajdonban lévő, rugalmas, dinamikus cég vagyunk, egy ilyen típusú problématikát is gyorsan fel tudunk dolgozni. Csináltunk egy próbanapot, nagyon gyorsan kiderült egyébként az, hogy, hogy miket kell egyébként megoldani ebbe a történetbe, de mi a hivatalos Magyarországban, március 13 jelentette be úr, hogy hogy az iskoláknak át kell állni a digitális utatásra, mielőtt egy héttel igazából mind a három országban magunk átáltunk erre a távoktatásra, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy folyt tovább a munka, ez a csoportos munka is, csak alapvetően ez digitálisan az online térben különböző eszközök használata volt ott megtörténni. Nem azt mondom, hogy minden pont olyan, mint régen volt, de alapvetően nagyon-nagyon pozitívak azok a tapasztalatok, hogyha emberek közösen akarnak együtt dolgozni, egymásra figyelve feladatokat megoldani, haladni, akkor erre igazából a fizikai térre feltülő nincsen szükség. Ugyanakkor az a tényező, ami sok inkább egy ilyen szíhés vagy ilyen szociális típusú hátterenek az egész történetnek. Azért hiányzik. Tehát látjuk azt magunkon, is, látjuk a szépként bizonyos diákokon is, hogy nagyon vágynak arra, hogy megint egy ilyen közösségben legyünk, megint ott legyünk együtt egymással. Ugye most mi elkezdtük ezt vizsgálni, és éppen a következő héten fogunk szépen fokozatosan egyébként lehetőséget adni arra, hogy aki szeretne visszajönni, az vissza tudjon jönni. Aki nem szeretne, nem tud visszajönni az útomani ott tehát vegyesen fő megcsinálni.
0: Lényegében a korlátozások kihirdetését követő pár nap, néhány hét alatt mindenkinek át kellett állni valamilyen formában egy ilyen digitalizáltabb létezésre. Itt gondolok a gyerekek oktatására, gondolok arra, hogy most már az is online bankol, aki eddig nem online bankolt, neten vásárolunk sokat. Tehát nagyon sok digitális elem csúszott be az életünkbe, amit eddig valójában offline oldottunk meg. Sokan azt mondják, hogy nagyon nagyot ugrottunk előre, fejlődésben, digitális fejlettségben. Mi erről a véleményetek, Tamás, te, aki nagyon sokat dolgoztál azon, hogy ez egyre jobb legyen, egyre több emberhez jusson el. Mit gondolsz erről? Így van ez, így is lesz, és egyre jobb lesz? Optimista ember vagyok.
1: Azok közé tartozom, hogyha én egy tálcseresznyét raknak, akkor én bizony mindig a legjobb szemet e, eszem meg, mert akkor egész végig így tart, és aki meg pessimista és tartogatja, és mindig a legrosszabbat teszi meg, az, az folyamatosan mindig csak a lehetőségek közül a legrosszabb szemcseresznyét teszi meg, de fogalmazni. fogalmaznék. Szerintem történt robbanás. Egy, egy nagyon lényeges, nagyon fontos, szerintem rengeteg pozitív következménnyel bíró robbanás, de ez egy mennyiségi robbanás volt. Tehát olyan, olyan számban kezdtek el digitális eszközöket használni, digitális platformokat használni az emberek, amire egy evolutív fejlődésben lehet, hogy hónapok, évek kellettek volna. És ez egy értékes dolog. De azért nem keverném össze azzal, hogy ez a, ez a rendkívül sok pozitív következményt, meg pozitív jelenséget magában foglaló, fantasztikus, félelmetes és elismerendő mennyiségi robbanás, ez az élet minden területén most már egy tökéletes közül, közeli digitalizációs állapotot hozott létre. Tehát szerintem a, a kényszerből végzett home office, a kényszer az a, az a járvány volt, a kiárási korlátozás, az még nem jelenti, hogy egy, most nem Viktorik cégére gondolok, de egy még oly rugalmas, a körülményekre még oly jól reagáló cég, ezáltal már egy a digitalizációs transformáción, átalakuláson átment cégé vált, és most már a cég működésének minden fontos területén megvan a digitalizáció. Szerintem helyes volt digitális oktatásnak elnevezni azt, ami történt, de ez nagyon-nagyon sok digitális eszközzel, végrehajtott távogtatás volt, mert ezt tette szükségesé, ugye nem zártak be az iskolák, de tanúrákkal nem látogathatták a, 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 a diákok. És, és kiderült, hogy hogy, hogy és százezer pedagógus, aki azt gondolta önmagáról, hogy ó, hát, ez már nem az ő világa, ő már ilyen eszközt, és ilyen módszert, és ilyen tananyagot, és ilyen platformot nem fog tudni használni, hogy dehogy nem képes használni. És diákokról kiderült, hogy igenis, onnékül a kényszer nélkül, hogy a Mari a történelm órán, és a Gábor bácsi a földrajz órán szigorúan ránézne, hogyha izgalmas a tanóra, ha jók a feladatok, akkor reggel fél kilenctől fél kettőig, fél háromig, persze 15-20 perces szünetekkel, de ott ül a számítógép vagy a laptop előtt, és részt vesz az oktatásban, és megcsinálja a házi feladatot, a másnapi beadandót, vagy csoportban is tud dolgozni, mert aztán fél háromtól este fél nyolcig a diákok tudtak egymással dolgozni. Tehát volt robbanás, de én azt nézem, hogy a sok-sok pozitívum, az, az hogyan alapozza meg a még elvégzendő munkát. Viktor?
2: Nagyon pozitív vagyok én, is, itt nem tudom, az utóbbi 10-15 évben alapvetően csupa ilyen digitális válat és digitális vállalkozás dolgozom, dolgozunk, alapítottunk egy csomó olyan céget, és ugye ez egy ilyen, nem tudom, most már bezzel szoktunk hogy egy évtized Edukációja és mondásai és cikkei, amik arról szólnak egyébként, hogy miért fontos digitálisan transformálódni a válatoknak. nem ért annyit egyébként, mint egy hónap ilyen típusú kényszer, kényszerhelyzet. És ez egy fontos történet szerintem azért, nem, és ezt Tamásnak tök igazam van alapvetően, hogy nem azért, mert most egy csapással megoldódott minden és innentől ez a fantasztikusan működik, hanem inkább az, hogy azok a típusú ilyen falak, vagy azok a típusú ilyen korlátok, amelyeket ilyen mesterségesen tartottunk, meg vannak ott és voltak ott szolgáltatások iparral most egy hirtelen hop. Megrendültek, és kiderült egyébként az, hogy ja, hát ez nem is annyira szükséges, amit gondoltuk. Ja, hát ez nem is annyira lehetetlen egyébként azt úgy megcsinálni. És innentől kezdve szerintem sokkal inkább ki fog nyílni a lehetőséget csomó ember, egy csomó iparág, egy csomó terület, egy csomó vállalat számára, hogy ezeket a dolgokat újra gondolják. A klasszikus dolog, amiről sokat szoktunk beszélgetni egyébként, ez a, ez a home, home office. Egy nagyon sok cégnél, sok kiparágban alapvetően zsiger jelenlás volt a mai napig abban egyébként, hogy hát ezt ne engedjük, mert akkor az nem igazi munkavégzés, nem bízunk az emberekbe. Most egy kényszer helyzet, én nagyon bízom benne, hogy egy csomó-csomó céggel, emberrel vezetővel megértette azt, hogy hoppá, ez tud működni. És innentől kezdve, ha abban gondolkodunk majd, hogy akkor iroda, Mennyire van nekem szükségem, mind van nekem szükségem, teljesen máshogy fogok kezdeni gondolkodni, mint gondolkodtam egy fél évvel ezelőtt. És ez már látszik ennek a nyoma egyébként a világban, egy csomó cég jelenti azt be, hogy ezt újra gondolja. És egy csomó kérdés egyszerűen máshogy megcsinálni. Azzal zárom, hogy mivel Tamás is zártak, a közoktatás, is van két gyerekem, átnéskolába járnak mind a ketten, tehát élőben nézem végig és követem végig azt, hogy, hogy ez hogyan történik. És itt is azt látom, hogy, a, hogy azon emberek, azon csoportok, azon közösségek tudnak egyébként itt fantasztikus dolgokat alkotni, akik nyitottak a változásra. Akik egyébként azt látják, hogy hú, hoppá, hát nem még nem találkoztam, itt nincsen tapasztalatom, de semmi baj, üljünk össze, beszéljük meg, nézzük meg, keresünk. Megoldás, eszköz, mindig ott van. Minden már ki van találva. Nem ez a kérdés, hogy nincsen olyan típusú eszköz, hogy mondhatom, hogy el lehetne szavazni, minden van. Nem ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy mennyire vagy egyébként abban, Adott helyzetre, adott szituációra, adott iparágra, adott problémára egyébként ezeket bátran használni, és hibázni fogsz mi is hibázunk egy csomót, te ebből tanulsz. És nagyon hamar beletáll egy a rendre, amiért tök jól lehet így működni. Iskolában is ezt láttuk, hogy azon tanárok, akik nyitottak erre, lehet, hogy elején egy picit ilyen szerencsétlenül ment ez a fajta Zoom, vagy Teams, vagy Hangouts értekezlet, vagy osztálytalálkozó, de a második ami amikor ez már tök jól működött. És hogy egymástól tudnak tanulni a, a tanárok és a diákok, ez meg egy szuper élmény. Én tök örömmel néztem azt, amikor Megfordult ez a fajta klasszikus hierária, tehát nem a diákok várták a tíz évesek, hogy majd a nagy tanár elmondja, egyébként, mit kell csinálni, hanem a tanár nyitott volt arra, hogy azt mondja, hogy segítsetek nekem, mert ebben nem vagyok annyira, ugye? És a diákok mondták azt, hogy na itt mutatok egy trükköt, mit kell csinálni, hogyan kell csinálni. Júli Kanéni, tessék, kapcsolni, egy mikrofonbe, zöles az egész dolog, és ez egy ilyen kölcsönös történetet mm. lenne, és ennek borzasztó nagy ereje van szerintem. És azon közösségek, akik ezt meg tudják, meg tudják csinálni, ott szerintem nagyon sokat nyernek vele.
1: Egy másfél mondatot engedjetek meg, az MTK Budapest Sport Egyesület, az MTK elnöke vagyok, közel 30 szakosztály, két és fél ezer sportoló, a hat éves, sőt, négy-öt éves előkészítő csoportok, tanfolyamok négy-öt éves kisgyerekektől az olimpiai világ és európa bajnok profi sportolóinkig sok sportákban, és egy sportegyesületnél, ahol hát azt mondjuk, hogy hát edzés, hát az csak fizikai, személyes jelenlét, tehát lemegyek, és gyakorlom az RG gyakorlatomat, és lemegyek, és, és a rajgyakorlatot végzek, mint atléta, és most nem mondok még húsz másik sportág lehetséges edzés pillanatait, vagy feladatait. Itt négy-öt nap alatt, két hónapnyi időre olyan kreativitással álltak át, a szakosztályaink, az edzőink, a legkülönböző korosztályokkal foglalkozó edzők arra, hogy távedzéseket. A hagyományos egyesült egyzés megszűnt, mert kijárási korlátozás, senki nem tudott eljönni a sportétesítménybe, amit ráadásul hivatalosan zárva is kellett tartani, de, de végig edzettek, Persze nem tudtak mindent, egy röplabda csapat nem tud úgy edzeni, hogy a 16-17 játékos az 16-17 helyen mozog, az nem ugyanaz, mintha egy helyen lennének, de nem értek véget az egyezések. Teljesen igaz, amit Viktor mond, most nem visszaadom ezt az elismerést, hanem, hanem ez a nagyon fontos. Abszolút! Igen, egy kényszer hatására, csak az játékkedvér mondom, parancsóra kreatívá tudtak válni. Olyan edzők, hogy úgy gondolták, hogy edzőként nekünk mi dolguk van különböző digitális platformok alkalmazásával öt nap alatt tudtak naponta feladatot adni, azt ellenőrizni, és arról egyébként szakmai beszámolót adni az illetékeseknek, mert hiszen van egy, egy, egy belső szakmai kontroll egy sportegyesületben is.
0: Az előbb pessimista voltál, és azt mondtad, hogy gyorsan vissza fog állni az élet a régi kerékvágásba. Mi van a digitalizálódással? Köszönjük elég volt, menjünk vissza oda, ahol voltunk, vagy ezt nem lehet megállítani, visszafordítani? Tehát most elindult valami, és itt most nem lesz megtorpanás, és ez halad tovább, megy tovább?
2: Mm, Ottkodnék az ilyen típusú válaszforulásoktól, amikor a, ilyen binárisan nézzük a világot, hogy igen, nem, előre, hátra, de hogy itt a rövid válaszom az, hogy, hogy ne, ezt nem lehet megállítani szerintem. Tehát mm. nagyon sok dologról kiderült az, hogy ilyen működik. És ebből a szempontból szerintem mi, mi emberek alapvetően egyszerűek vagyunk abban a szempontból, hogy ha valamit olcsóban meg lehet csinálni, vagy egyszerűbben, vagy kevésbé fáradtságosan, hát akkor, akkor azt fogom csinálni. És egy csomó dologról kiderült, hogy jé, nekem nem kell leutaznom egyébként, konkrét személyes példa, Balatóra társügylőbe egyébként, hogy közgyűlés tartunk és szavazunk, nem ezt lehet írásba csinálni, e-mail lenne, hogy egy platform, és hát ez fantasztikus, csináljuk így. Mm. Nagyon meglepődnék egyébként, és biztos lesz egy csomó ellentétes példa, de nagyon meglepődnék egyébként, hogy egy tömeges is lenne. Ebből a szempontból én nagyon pozitív vagyok, hogy egyet több olyan emberrel lesz szükség egyébként, aki ezeket a típusú ilyen hívjuk ilyen digitális propozícióknak, ezt tudja egyébként kitalálni, megcsinálni, menedzselni, végigvinni. Szerintem ez egy robbanásszerű változást intézelő azon, ipárágak azon terültekre is, amik, amelyek eddig kevésbé voltak érintve. Ez nagyon-nagyon fontos. Én ezt mindig mondani egyébként, hogy Kérem, ne úgy tekintsünk az informatikára, meg az informatikusra, mint a jönnáló iparák. Hogy tudjátok, van az agrárium, meg a pénzügyi szektor, meg a, nem tudom, a gépjárműgyártás és az informatika. Ez már nincs már én, hogy informatikai iparák szerintem, hanem alapvetően az van, hogy minden iparágba megjelent már régóta az informatika, megjelent a digitalizáció, és én azt szoktam mondani, hogy aki erre az útra akar jönni, az nem azért akar erre jönni, mert akkor majd informatikus lesz az informatikai iparákban, bármi is a célod az életbe, bármit szeretnél elérni. Nem fogod tudni ezt hatékonyan megcsinálni, ha nem tudsz a kód bánni. Kicsit mélyen vagy nagyon. Elmehetsz Greenpeace-be bánákat védeni, lehetsz egyébként fantasztikus paradicsomtenyészetnek, a termesztésnek egyébként a gazdája. Csinálsz állatformot, lehetsz állatorvos, bármi, de anélkül egyébként, hogy tudjál digitális eszközökre és a digitális a kódlásnak a nyelvével bánni, nem lesz elsőként sem messze hatékony. szerintem ez, ami ilyenkor nagyon-nagyon fellendül. Bankolni akarsz, akkor figyelj, azt most digitálisan csináljuk. Küldeményeket akarsz egyébként célba jutatni valahogyan, figyel, ott is digitális szolgáltatások és megoldások más máshogy nem fog menni az egész történet. Stb. 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 szerintem ezt tanulta meg most mindenki. És látszik, hogy a korábban nehéz megondol dolgokat is egyébként a, a szüleink, a nagyszüleink is tudják használni. Nem is beszélek egyébként a nyugat-sziszer gyerekekről, akik egyébként világgyorsan tanultak meg olyan dolgokat, amikről azon azt gondoltam, hogy húha, ez az idő kell. Tehát én ebből szempontból pozitív.
0: Magas a labda, és én rögtön át is dobom Tamásnak. Néhány kulisszatitkot azzal kapcsolatban elárulhatsz nekünk, hogy hogyan élte meg ezt a helyzetet az állam, az államaparátus, a közigazgatás. Egy picit mesélsz nekünk arról, hogy hiszen itt is van hol fejlődni, itt is van lehetőség. Nyilván ők is érzékelték, a minisztériumok, bárki, aki az államigazgatásban dolgozik, mit láttatok, mik jöttek elő, mi indult el gondolom ezt titeket is megpörgetett. Tudom, hogy te most az európai szintéren képviselsz bennünket, de hogy itt Magyarországon mi történt? Mi a helyzet? Ott folytatnám, ahol
2: uh-huh.
1: Viktor abbahagyta, mert végszót adott nekem uh-huh. talán egy átfedjésnyi rész, hogy, hogy ezt én is elmondanám, ezt egy ilyen politikusi bulsit meg szokták mondani, hogy aláhúzom, de ez most fontos. A helyzet ugyanaz, mint a villamossággal annak idején. Az már nem egy elkülönött valami. A villamos árammal működik a legmodernebb orvosi eszköz, meg otthon ezzel világítunk, meg autó ezzel működik, és nem von az életünk minden területét, amit ezer egy milliárd módon sző át. Ugyanez a helyzet a informatikával, számítástechnikával, digitalizációval, ne egy ágazatról, de vertikálisan nézzük meg turizmus, mezőgazdaság, és a digitalizáció, hanem ez horizontális. Én itt akkor, ahol Viktor abba most folytatom, ez volt az átfedés. Szerintem, szerintem azt érdemes kell közösen vizsgálnunk, mindenkinek, minden szereplőnek, hogy az a változás, annak, annak valóban nagyon sok pozitív eleme, amit ez a fajta digitális boom itt a járvány időszakában, a kijárási korlátozások időszakában létrehozott, azzal nem elértünk valamilyen ideális helyzetet, nehogy elaludjunk attól, hogy hát kérem szépen, most már a pénzügyek intézésében digitálisak vagyunk, az oktatásunk digitális, a cégeink láthatóan digitálisan működnek, informatikus képzés az most nagy lendületet kap, tehát megoldottuk, pipa, a digitalizáció ügyét, a feladatait teljesítettük. Hanem, hanem a nagyon rossz, mert a járvány és annak a hatása és a következményei azok rosszak, borzalmasak, katasztrofálisak, ez mégis ez a, ez, a, ez, a, ez a szavakkal le, le nem írható, rossz, ez lám, milyen sok színű az élet, e, e tekintetben óriási lehetőséget hozott létre, ezeket nézzük. Ha most elkényelmesedünk, és azt mondjuk az oktatásban, már nincs is nagyon... Mit foglalkoznunk ezzel? Elértünk minden. Már digitális kompetencia, hogy de utálatos idegen szó, digitális írás és olvasás tudásban, hiszen mindenkinek kell tudni ezen a nyelven is beszélnie. Nem csak az anyanyelvünkön írni olvas, nem csak legalább egy idegen nyelven tudni, hanem a digitális írás és olvasás tudás képessége is meg kell, hogy legyen, mert a ti reklámügynökségeteknél, bocsánat, hogyha nem mondok jó termős nem tudtok fölvenni olyan munkatársat egy meg két diplomával sem, ha e tekintetben nem működik, ha nem tud egy, egy online felületen mondjuk határidőnaplót vezetni, meg képtelen egy Excel táblázatot kezelni, akkor az már nem működik, recepció sem tud lenni egy ilyen cégnél. Tehát e tekintetben szerintem, E, nagyon sok pozitív lehetőség, és pontosan megmutatja, hogy mi még az elvégzendő feladat a gazdaság digitális átalakulásában, az állami működés digitalizálásában és a digitális kompetenciák elsajátításának az erősítésében. E, és én azt látom, tapasztalom, nem vagyok a végrehajtó hatalomnak, most tagja voltam, miniszter voltam, miniszternek is biztos, hogy népképviselő vagyok, Na de hát a politikában nem vagyok, beszélgetek kollégáimmal. Én azt látom, hogy hogy, hogy ugyanígy egy nagyszerű, ettekintetben egy nagyszerű lehetőségként gondol a magyar közigazgatás, a magyar kormány, kormányzat arra, hogy most ezzel a lehetőséggel, ezzel a lendülettel sok eddig el nem végzett munkát, vagy olyan munkát, amit ami nem, nem, nem lehet számunk kérni vagy felrún, hogy nem volt elvégezni, most kell elvégezni, azt talán gyorsabban, kisebben lenállással, sikeresebben lehet megcsinálni. Tehát én ezt tekintetben nagyon bizakodó vagyok, hogy ez egy jó lehetőség, csak nehogy elaltassuk magunkat, mint a foci. Egyszer megverünk egy jó csapatot három egyre, és az, mondjuk, pum, kész, magyar futball már ott van a nemzetközi élmezőnyben. Egy frászt egymást követő két-három ebbére vébére ha kiút a magyar foci, na akkor mondható, hogy újra ott van a világ élvonalában. Egy fontos meccsen, egy nagy győzelem,
0: az még kevés. Most lehet, hogy nagyon leegyszerűsítem, de így mindig igyekszek mindent leegyszerűsíteni, hogy, hogy könnyen érthető legyen, hogy most, hogy távolodik tőlünk ez a dolog, lecseng. Reméljük nem tér vissza, vagy nem ilyen formába tér vissza. Egyáltalán ne térjen vissza. Ilyenkor van valami számvetés? Leültök egy kicsit, megnézitek, hogy na srácok, gondoljuk át, mi történt, melyik rendszer hogy reagált, hol voltak hiányosságok, ezt valahogy így kell elképzelni? Így kell
1: elképzelni? Te szerintem az üzleti életben is ugyanez fog történni. Most, bocsánat, egy családi BT esetében nem kell valószínűleg egy ilyen digitális számvetést tartani, de, de szerintem már egy 4-5-6 emberből álló kisvállalat, vagy kisvállalkozás már átnézi a, a, az életét, hogy akkor hogyan tudott reagálni ezekre a, a, a körülményekre. Én, tehát, a, hogy, fog, hogy fogalmazok? Nem véletlen, hogy akkor, amikor a koronavírus járvány egyik borzalmas utóhatásának a, 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 a romboló erejét akarja csökkenteni a kormány. Emberek munkájukat vesztették el, és új munkahelyeket kell teremteni, akkor az egyik első gondolat az informatikus képzés. Ez egy nagy digitalizációs siker. Most nem azt akarom, hogy direkt nem megyek a túlzásba, hogy nem targonca vezetőknek képzik az embereket, mert ez a költői túlzás már, de azért jó néhány területen a kvalifikált szakemberek hiánya az megvan. De nem el, egyelő között elsőként, hanem elsőként ez volt a kormány gondolata, hogy informatikus képzést kell indítani. Aztán 65 ezeren menjen tudnak ebbe belevágni. Ha azt tudom mondani, hogy egy év múlva 6500, informatikus van a magyar piacon, ez csak egy 10%-os hatékonyság, szomorú lennék, ha ez a programnak csak 10%-os hatékonyság lenne, akkor azt tudom hogy ez csoda, hát 6500 új informatikus, welcome, Mordem than welcome.
0: Álominterjú a Tamás, ugyanis olyan jól feldobta nekem a következő kérdésemre a, a labdát, ugyanis azt szeretném, volna megkérdezni, hogy olvastam én egy számot 25-30 ezer emberrel kapcsolatban, akik hiányoznak ebből a szektorból. Ez egy valós szám... Lehet hogy, lehet, hogy lehet hogy ez a szám, ez, ez akármennyi is lehetne, hiszen az előbb arról beszéltünk, hogy valamilyen formában mindenkinek értenie kellene ezt a nyelvet és beszélni kéne ezt a nyelvet. A lényeg az az, hogy ez most megindul, megdobja, felpörög, és ez ilyen szempontból jó tesz, tehát hogy szükség van ezekre az emberekre, és most lesz is lehetősége azoknak az embereknek, akik valamilyen karriermódosításba keverednek bele.
2: Valószínűleg, csak tudom magamat egyébként, hogy különböző szintjei vannak annak, amikor arról beszélünk, hogy informatikus, ezt ilyen nagyon könnyű népnyelben úgy, programozó, és akkor 25.000 programozó hiányzik az országból. A, az Európai Uniónak van egy ilyen klasszifikációja, ő például négy kategóriába sorolja ezeket az ilyen digitális vagy informatikai kompetenciákat, és ennek a nagyon tár kategóriája az tényleg egyébként nagyon sok emberre érvényes. És a, a, a legszűkebb az pedig az, amit klasszikusan egyébként programozó mérnöknek nevezünk. E, ez egy pár évvel ezelőtt az Informatikai változók Szövetségenek egy ilyen felmérésével adott szám, ez, ez valid, ez a történet. E, tekintsünk el most attól egyébként, hogy rövid távon gazdasági válság esetében most akkor kültenek el informatikus értescégek, mert ez nem természetes. Alapvetően hosszabb távutlándeket érdemes nézni. Én nagyon biztos vagyok benne, hogy ez az igény, ez a szükség, ez növekszik, ez egyre tágabb lesz, pont azonok miatt, amiről az előbb beszéltünk. Nagyon fontos mondanom azt is még hozzá, ahogy talán ezt már említettem itt a, a beszélgetésben, hogy ne csak egy darab szakmára gondoljunk, tehát nem arról van szó, hogy programozó lehetsz és programozó kell. Számtalan és nagyon-nagyon széles területe van azon típusú szakmáknak, amiket IT-szakmáknak, digitális szakmáknak nevezünk. Ha valaki elmegy például egy alkalmazás üzemeltetőnek és különböző fejlő rendszerekbe rendszerekben segít egyébként, alkalmazások telepítésébe és futtatásához az nem feltétlenül kell programozónak nevezni, és nem feltétlenül a mély tudás hozzá. Vagy valaki egyébként elmegy termékmenedzsernek, Product vagy nek nem feltétlenül lesz ő programozó, de kell tudni ezzel az egész álmány. nagyon-nagyon széles ez az egész történet. És nentől kezdve, hogy szinte minden iparágban nagyon sokfajta ilyen funkcióban egyébként van szükség emberekre, mert az igény az ott van, hatalmas lehetőség ez a csomag ember számára, alapvetően, hogy erre próbálja az életét terelni. Tamás, amit említettél, hogy ez az újra tervezés program, szerintem egy kiemelkedően izgalmas és Szerű kezdem, hogy ez a magyar kormány előtt, erre konkrét bejelentéseket mondani. Tehát ezt, ugye mi előfordul nyomkromániaban is, bukarestben is. A, ezt a helyi ügyvezetőnk elmesélte egyébként a helyi kormányzatnak, akik azonnal rákattantak erre a témára, és most éppen mindent tudni akarnak erről, hogy a magyar kormány ez a program szól, mert akkor a lehetőség és akkor a fantázia van benne
0: Csak egy kicsit, hogy pontosan mi is ez az újra tervez. Ez
2: röviden arról szól az, az egész történet, hogy azok számára, akik most valaminoknál fog vagy egyébként bajba kerültek, elveszítették az állásukat, vagy, vagy megszűnik az a terület egyébként, ahol dolgoztak, az átképzés az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy egy új szakmát szerezzenek meg. Ezen átképzéseken belül egyébként a digitális szakmák, az IT területek, azok most priorizál vannak. És a magyar kormány ezt szentette be alapvetően, hogy az újratelepés program keretében próbál minél több embernek lehetőséget adni arra, hogy lépcsőzetesen, de valami informatikai szakmát megtanuljon, és ennek a tandiát támogatja, illetve a tanuláshoz szükséges idő alatt. Egyébként még diákitárház is a rendszer, a rendszer most van kialakítás alatt alapvetően, de hogy amit a Tamás tehát ez valós szám. Tehát ennek az első belépő szintjére, ami egy 8-es képzés, teljesen ingyenes interneten megcsinálható képzés, erre több mint 60 ezer ember jelentkezett. Ez most indult hétfőn például ez a Történet. Ez egy példaértékű ő, valami. Meglátjuk, hogy mennyien fognak az egészbe végezni, ezen dolgozunk közösen, hogy ez egy jó sikeres történet legyen. De ez egy nagyon-nagyon jó történet. És mondom még egyszer, nem arra kell gondolni, hogy hú, nekem ez nem való, mert ahhoz nagyon okosnak kellene, hogy én programozó legyek, nem kell feltétlenül programozónak lenned. Hát gyere, próbáld ki, ott van mindenkiben a képesség. Nagyon sokszor egyébként a hitbe, meg a bizonytalanságba és magabiztosságban tudsz egyébként sokat előrelépni, hogyha, hogyha bátor vagy és elkezdesz ilyen dolga foglalkozni. Rájusszál, hogy ez nem ördöngöltség ez a történet. Ez lehetőség az ország számára is, mert azt gondolom egyébként, hogy ez a tendencia ez nem Magyarországot érinti, nem a régiót, nem Európát, az egész világot. Tehát hoppá, Én magasabb szinten kell most a digitális transzformációval foglalkozunk, egyre több cégnek, egyre nagyobb igény lesz Ha Magyarország úgy tud kijönni ebből, hogy relatív győztesség vagyunk ennek, mert egy ilyen program keretében például, arányaiba több informatikus vagy több informatikai hátránykező ember lesz nálunk, azért vonzó erő lesz ennek az országnak. Amikor már azon fog gondolkodni valamelyik e, multinacional cég egyébként, hogy hm, innentől kezdve akkor ezt a szolgáltatásomat is digitalizálom, és ez nekem kell egyébként, nem tudom, munkaerő, vagy kell egyébként valamilyen szolgáltatás, és ehhez keresek egyébként országot, aki ezt meg tudja nekem csinálni, vagy el telepíteni, akkor Magyarország, hogyha úgy tudja magát egyébként pozicionálni, hogy figyelj hozzánk, mert már ember van, akkor nyertesei tudunk lenni. Tehát szerintem kifejezetten elindul megint egyébként az a fajta a, a verseny, hogy hol, melyik területen, melyik országban érdemes ilyen típusú beruházásokat fejlesztéseket végrehajtani, hol van statlegfontos munkaerő, digitális talentum, digitális
0: Ez egy kérdés, amihez egy jelen elemzése jövök, mert az utolsó témakört fogjuk körüljárni, de előtte még kontextusba helyeznéd nekünk, hogy Magyarország az Európai Unión belül ebben hol tart, szakember számban, szakemberképzésben, tudásban. Hogy látod, hol vagyunk mi ebben a keretrendszerben?
1: Én általában a digitalizációról beszélnék, mm. aminek a modellje, struktúrája szerintem viszonylag könnyen leírható, nem ördöngönség, de fogalmaztál úgy, hogy igyeksz egyszerűen fogalmazni, hát most egy válaszban is lehet egyszerűen fogalmazni. Mindennek az alapja fogalmazunk úgy, ami fejlesztési stratégia, vagy megfelelő infrastruktúra tehát ha nincs megfelelő vezetékes és mobil internet hálózat, akkor gombot varhatunk a digitalizációs elképzeléseinkre, akkor a cégek, az oktatási intézmények, az egészségügyi intézmények, a közigazgatás azt nem tud digitalizálódni szűk, sávszélesség mellett ez
0: nem megy. Azt tudom, hogy világszimbólnak magyar. Igen, ez, az,
1: de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most meg nem a politikus szólal, meg belőlem esküszöm, hogy, hogy, hogy miért vagyunk ilyen pánpesszimisták, önmagunk teljesítményét még akkor is lerángató, amikor lenne mire büszkék lennünk. Hát a szóval magyar mobil internet házózat, az a, harm, a világon a legjobb harmadik, meg legjobb hatodik között oszcillál. Hát bár itt lenne oly sok mindenünk, most én direkt nem mondok sem sportot, egy sporton kívüli dolgot, hogy a világon a legrosszabb esetben a hatodikak vagyunk, de akár még a harmadikak is lehetünk, és itt, és itt óriásokat, ázsiai kis tigriseket előzünk meg. Erre épül a digitális kompetencia fejlesztés, a gazdaság digitális átalakítása, illetve a közigazgatás, az állami működés digitális átalakítása, és vannak más horizontális szempontok. A biztonságos internet használat az adatvédelemtől kezdve, az internet világában leselkedő veszélyek elhárításától kezdve, az a, a, a színvonalas digitális szolgáltatásokhoz való olcsó, megfizethető hozzáférésnek a szempontja. Ez a rendszere a digitalizációnak. Ebben Magyarország azért a 2010-es évek közepén az Európai Unió harmadik harmadának a közepén volt. Túlzás, hogy sereghajtó, és az is túlzás, hogy a helyzetben voltunk. Nem voltunk dicsereteméltó helyzetben. Amiben a harmadik harmad közepén vagyunk, az nem jó dolog. Ma azt tudom mondani, hogy a középső harmad végére, közepére odaért már az ország, és oda kell érnünk öt-tíz éven belül, a, a, vagy egy-két éven belül, ne legyünk már ennyire pessimisták, az első harmadban. A, a legjobb, 7-8-9 ország Ha ötödikek vagyunk, az se baj. Ma ez a helyzet, tehát, tehát a tendencia az kedvező. Nem mondom, hogy nincsenek olyan területek, ahol a legjobbakhoz képest az összességében kedvező tendencia ellenére a lemaradásunk az nem, hogy nem csökkent, hanem még nőtt, de ha ez így folytatódik, akkor Magyarország a digitális fejlettségét tekintve, az általános gazdasági fejlettségét meghaladóan jó helyzetben az Európai Unió első harmadába tartozó országok csoportjában lesz.
0: Az előbb már említettem egy elemzést, és hogy ezzel fogjuk zárni a beszélgetést, pontosabban lesz majd egy személyes kérdésem a végén, de az IVS és a Microsoft készített egy, egy elemzést a múlt év végén, amiben arról beszéltek, hogy 2023-ra a magyar gazdaság negyedét adja a digitális gazdaság, illetve éves szinten akár 4000 milliárd forinttal is növelhetné a magyar GDP-t, hogyha a növekedésünk technológia technológiavezérelt lenne. Mennyire versenyképes, exportképes a tudásunk, illetve mely területeken van lehetőségünk a kitörésre? A gazdasági vetületekről Tamást kérdezem majd, tőled, Viktor, pedig a szakembereinkről érdeklődnék. Jók vagyunk mi?
2: Jók a szakembereink. Olyan fontos ezt hangsúlyoznom, hogy a, amikor arról beszélünk, hogy jó szakember a XXI. Mm. században, akkor szerintem hozzá kell tennünk azt, hogy ne csak a, ne csak a technikai tudásra, meg, meg háttérre gondoljunk. Utóbbia végre már márról beszélni, hogy az úgynevezett soft skill-nek. Mm-hmm. Tehát egyéb típusú olyan képességek, ami kellenek ahhoz, hogy... És akkor sorolom nektek, tehát hogyan tudsz te csapatban együtt dolgozni, hogyan tudsz egyébként egy problémát megoldani, hogyan tudt fontosan fejleszteni magadat, hogyan tudsz prezentálni, kommunikálni, konfliktus kezelni, stb. 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 Ezeket így valahogy hajlamosak vagyunk rá, annyira komolyan venni. de mi azt látjuk, hogy az utóbbi években egyébként ez egyre fontosabb, és már ott vagyunk egyébként ugyanannyira fontos, mint az úgynevezett hardskillag, tehát a technikai, technikai tudás és kompetencia. És, és Ebben ugyanúgy fejlődnünk kell egyébként, mint az előbbében, mint a hard skill Amikor te vállalat vagy és alapvető munkaerőbe gondolkozol, csapatépítésbe gondolkozol, akkor neked ilyen típusú emberek kellnek. Nem, nem olyan ember kell, aki fantasztikusan tud kódolni, de ott a sarokban és képten egyébként dolgozni. dolgozni, hanem olyan ember egyébként, aki folyamatosan képes tanulni, fejlődni és csapatba dolgozni. Ebbe, ebbe kell erősödnünk, ebbe a történetbe, ez egyfajta kulturális kérdéskör is egyébként, és ezt nem tudjuk egy perc van megoldani, de én nagyon pozitív vagyok, mi így működünk, mint a Codkó például. Ugyanennyire fejlesztjük ezeket a történeteket, mint a, mint a technikai tudást, és a mi embereink azért nem olyan sikeresek a piacon, nem azért, mert jobban kodolnak, mint aki műszkeitemre jött ki. Nem, nem kodolnak jobban, ugyanúgy kodolnak, hanem azért, mert ebben erősebbek ebben Ez egy fantasztikus lehetőség és szerintem. Azt mondjuk, fontos látnunk, hogy a a gazdaság potenciáljáról beszélünk, hogy hogy ez a nagy verseny van, tehát a környékünkön is itt a régióban, és egyébként azért csomó-csomó olyan ország van, ahol egyébként hasonló, vagy akár még erősebb, vagy több, digitálisan képzett vagy digitális irányban mozduló emberke van. Tehát van egy verseny, ezt nem csak mi találjuk ki, ezt nem csak mi beszélünk erről az dologról, meg a hanem mások is beszélnek erről, tehát érdemes lépni. Az akkor tény, hogy annak a korsznak valószínűleg vége van, amikor a közép-európai országok abból élnek, hogy viszonylag olcsó és közeli beszállítói egyébként a hagyományos nyugati iparnak. Ha mi akarunk lépni, akkor egy következő szintet megtenni, akkor a digitalizálás és a digitális kompetenciák és a digitális szokások fejlesztése egy óriási előny nekünk. Ha ebben most gyorsan tudunk mozogni, és ezek azok az évek, amikről beszélünk, akkor egy hatalmas stratégiai előnyt tudunk ebbe az egészből szerezni. Itt már rég nem az a kérdés, évek után nem az a kérdés, hogy akkor most, nem tudom, Indiába viszik ki a fejlesztéseket, informatikába vagy pedig nem. Nagyon nyitott arra a világ, hogy ez itt maradjon, hogy ez a környezetorszában maradjon, és ha meg tudjuk mutatni, hogy erre képesek vagyunk, nem csak bérmunkát tudunk elvégezni, hanem a értékel rendelkező faszokat és ránk lehet bízni, akkor ez egy nagy ugrás lehet egyébként az AIG-nél.
1: Költőkérdést fogok föltenni saját magamnak, és aztán pedig a költőkérdés, amit nem kell megválaszolni, ezt rögtön meg is fogom válaszolni. Így kettő csavar van abban, amit mondani szeretnék. Miért hívják 2018 óta a korábbi Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot Innovációs és Technológiai Minisztériumnak? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is pontosan írja le, hogy egy fejlesztésorientált gazdaságpolitika mellett elkötelezett a választópolgárok bizalmából hivatabba lépő kormány önmagában nem indokolta volna. Azért, mert az innováció kifejezés az nagyon szervesen magába fogal egy, 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 egy kemény, egy tudatos, egy nagyütemű digitális átalakulást, és ugyanazt, amit az egyes ember esetében elmondott a Viktor, a gazdaság vagy a gazdaságpolitika egészére is. Nagyon nagy dolog a digitalizáció. A még elvégzendő feladatainkat, amit négy év alatt kéne elvégezni, két év alatt elvégeznénk, és digitalizációból csillagos ötösre végeznénk, és a Desi Indexben a második helyen vagyunk, ez nem garancia önmagában, szeretném világosítani önmagában, hogy ez egy az egyben az összgazdasági teljesítményben is megjelenne, mert egy innovatív e, szemlélet az, az egyébként keresi a gazdaság, folyamatos megújításában a kutatás fejlesztés vezérelte gazdaságpolitikában azokat a lehetőségeket, ami sokkal nagyobb hozzáadott értéket, ezáltal sokkal nagyobb tőkevonzó képességet, ezáltal sokkal nagyobb profitot, sokkal jobb gazdasági teljesítményt jelent. Szoktak arról beszélni, hogy a Magyarországon az autóipar jelentős szerepe az, az milyen komoly kiszolgáltatottság. Lehet ilyen vonatkozás. Egy nagy autóipari válság az ilyen jobban megüti azon nemzetgazdaságokat, ahol jelentős az autóipar. De az Európai Unió egyetlen egy olyan iparága, ami az Észak-Amerikai és Ázsiai gazdasági térséggel folytatott versenyben állja a versenyt. Nincs még egy iparága, sajnos. A digitalizáció sem az. Mert nem tudunk olyan eszközt, platformot, készüléket mondani, ami európai lenne, hanem ázsiait vagy amerikait használunk. Bocsánatot kérek az első vonalban, és most megint nem mondok, egyetlen egy eszközt vagy platformot sem, mert mindenki tudja, vagy aki nem tudja, az nézze meg mindegyik, vagy észak-amerikai, vagy ázsiai. Az autóiparban nem ez a helyzet, és az autóipari innováció az húzza az egész gazdaságot szerte Európában. Tehát egy szó mint száz, én azért hiszek abban, hogy az innováció kifejezésének a megjelenítése ez nem egy politikai slogan az még kommunikációs teljesítmény, hanem egy, egy komoly gazdaságpolitikai filozófiát mutat meg, és ez kedvező a digitalizációnak.
0: Mondd az, hogy még egy mondat.
2: Egy potenciált akarok nektek még ilyen nem hiszen nagyon fontos, és a mostani válság szerintem az ebben egy ilyen szűrő lehet történetben. Nálunk nagyon sok diák van a codecoin akik külföldön jönnek haza. Akik mondjuk Angliába dolgoztak és éltek, és nem tudom, mosogattak, vagy felszolgáltak étterembe, és nem látták ezt perspektivikusnak. És úgy döntöttek, hogy változtatni szeretnék megtanulnak egy új szakmát, mert képesek, és egy év alatt egyébként átképezték magukat, és programozóként dolgoznak egy sokkal perspektivikusabb karrierúton. Sok százezer ember van, sok millió ember van a régióban. Azok, akik most nem tudnak kint lenni, vagy haza kellett jönniük, vagy nem menj őket vissza. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy most segítsünk nekik egy új karriert, egy új életet, egy új szakmát adni, és itt tartani őket, és ezzel a potenciállal, ugye ők már világlátott nyelveket beszélő szolgáltatóiparban tapasztalatott szerzett emberek. Ezzel a potenciállal, hogyha ezt a következőben át tudjuk forgatni, tudjuk útalán formálni, akkor egy hatalmas nyelvünk tudnak ezek, ezek az országok, köztük Magyarország is egyébként
1: Ámen.
0: Ámen. A report az mindig úgy fejeződik be, hogy a vendégeim ajánlanak valamit, amivel értékesebben tölthető el a karanténidő. Bár a karantén az lassan oldódik, én mégis azért kíváncsi lennék könyvekre, filmekre, sorozatokra, bármire, amikkel az utóbbi időben ti töltekeztetek, ajánljatok a hallgatóknak bármit, amitől ti jobban éreztétek magatokat az elmúlt időszakban.
1: Hirtelen három dolog eszembe, ha. és nagyon röviden el tudom mondani. Egy, megnéztem a 5-10-15 kedvenc filmemet, és továbbra is megerüstett abban, hogy helyes, hogy ezek a kedvenc filmjeim, mert megnéztem másik 15-20-30 filmet, nem rosszak, elfogadható, de mégis a kedvenc filmjeim, az okkal a kedvenc filmjeim, kezdve a, a, a nem tudom én, a csodálatos magyar várkonyi rendezte filmektől, kezdve az egricsi Olavoktól, át igazi klasszikus nagy kult filmekik kettő kutyánk lett, kutyánk ha tetszik, évek óta a elhatározás, lett egy csodálatos, épp ma beszélgetés pillanatában az ötödik hónapos születésnapját, hogy ez a értelmetlen mondat értelemmel bír, ma öt hónapos sonka, aki egyébként egy nagyszerű e, barna labrador, e, imádni okos szép és jó, úgyhogy, úgyhogy e, például ilyen nagy, a családi élet szempontjából jelentős elhatározásokban teremtett lehetőséget a, a, a karantén, vagy a, vagy a homework, vagy a home office, vagy ez a kiárási korlátozás. A harmadik, hogy Hegyi Iván, egyik legkiválóbb magyar sportúságíró az MTK felkérésére írt egy könyvet, mert, mert, mert tulajdonképpen szégyen, de mindezidáig Sándor Csikarról nem volt könyv és most pótolta ezt a hiányt. Most, tegnap, ma került nyomdába a könyv, de nekem módon volt elolvasni a, a kéziratot. A legnagyobb mélyen volt most itt az elmúlt hetekben, úgyhogy amikor néhány hét múlva kijön mindenkinek, ajánlom a futballrajongóknak, meg a nem futballrajongóknak, mert egy nemzeti hősről beszélünk Sándor Károly esetében.
2: Um. Én mindig azt elmondani, hogy olvassatok sokat, tényleg, mert szerintem sokkal kevesebbet olvasunk, mint amit kéne olvasnunk. Mi nem nagyon nézünk tévét. Én azt gondoltam hogy egyébként... És könyvet olvassunk, vagy elbúkodó. Bármit, olvassatok, a betű az jó. Én azt gondoltam volna két és fél ezelőtt egyébként, hogyha egy ilyen helyzet lesz, akkor majd biztos nem tudom, egy csomó izé filmet megnézzünk este, mm. hát, alig néztünk valamit, tényleg. Egyszerűen nem volt idő erre a történetre. Én olvasok, és mindig úgy olvasok egyébként, hogy egy fiction meg egy non-fiction, és ezeket így párba szoktam olvasni, ezeket a történeteket. És most egyébként utólag visszagondolva, amiket így olvastam meg, kiemelnék, azok nagyon beteg könyvek, és biztos, hogy összefüggésben van egyébként így a, így, így a helyzettel. Én, a, amikor a válság elkezdődött, és nem ezért kezdtem olvasni, tényleg, higgyétek el, de van egy tök jó könyv egyébként, angolul van, a Fate of Rome, Nevezető, hogy Róma végzete, ez egy tökizgalmas könyv alapvetően arról szól, hogy a római birodalom bukását, ezt már csomóan elemeztük és nézegettük és olvasgattuk. Két faktort vizsgál a történet, ez egyik az egyik az, hogy a klímaváltozás hogyan hatott erre a történetre. Utóbbi 10-20 év alapján nagyon sok mindent lehet lemondni, illetve a járványok, az első pestis járványok azok hogyan hatottak erre az egész történetre, és erre vezet végig. Ezt kombináltam, ezt javaslom mindenkinek, egyébként szerintem nagyon jó, hogy tavaly jelent meg Kálóvek, Nausgárd, norvég a harcom sorozata és ebből az első rész az a halál címet, címet viseli. De nagyon-nagyon jó, és nagyon mély, és nagyon szép ezt javaslom mindenkinek ezt a történetet. Ez ugye ez a, ez a fiction része a, a dolognak. Én kiolvastam olyan morisznak nak aki kedvenc történészem, kortárs történés, a háború című könyvét, Ez most már magyarul is megvan egyébként, megint csak mindenkinek javaslom. Mit, mit ad az emberiségnek a háború? A, a címével és a, nem tudom, a hanglatával ellentétben ez egy nagyon pozitív könyv szerintem alapvetően, és nagyon jó interpretációt ad arra, hogy, hogy mi és hogyan van. Most pedig egyébként a Kirké című könyvet olvasom, ami a, tudom, ahogy a görög mitológiát egy amerikai szerző egyébként elképzelés léri egy nagyon olvasmányos, szórakoztató történet, de akit érdekel ez a világonak nagyon javaslom. Tehát, hogy én inkább olvasni próbálnék, kevesebbet olvastam, mint amit szerettem volna, de igyekszem.
0: Hú, hát akkor itt a vége. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm Dr. Dajcs Tamásnak, a Fidesz-Európa Parlamenti képviselőjének, és Bálint Viktornak a Code Cool társtulajdonosának üzletfejlesztési vezetőjének. Ez volt a Report, a Republic Group podcastja. A következő adásban az influencer jelenségről, a helyzetre adott válaszaikról beszélgetünk majd vendégeimmel, akiknek kiléte most még maradjon, TikTok. Én a búcsúzom, legyen szép napotok, sziasztok!